0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de una cosita, y es de las elecciones catalanas del próximo domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados. Vamos a ver. Eh, no esto es político, ¿eh? no es un podcast político, ni os voy a hablar de si tienen que ganar unos, otros, ni nada. Os voy a hablar en sí de las elecciones y concretamente de lo que es el acto de votar, y cómo funcionan los colegios electorales, y ese tipo de cosas. Vamos a ver. Eh, os hablo con un poquito de conocimiento de causa, porque, aunque no lo creáis, he estado cinco veces en una mesa electoral, como siempre como vocal. O sea, está el presidente, primer vocal, segundo vocal, y luego están los interventores, que es otra gente que veréis por allí, que son de los partidos políticos, pueden designar un interventor para hacer como de testigo, para controlar las votaciones. También suelen llevar la lista de los que van votando. Tienen una lista del censo, igual que los que es la que se facilita a los, a los vocales y presidentes, y, y en ellos tienen... La potestad de estar en el centro electoral y, eh, y controlar el tema. Y diréis, ¿cómo has estado o te ha tocado? Porque esto por sorteo, cinco veces en un colegio electoral. Pues porque tengo mala suerte. Allá lo digo. Ya os digo yo que yo, por gusto, si os toca, os acompaño en el sentimiento. Pero voy a hablar de. Eh, claro es que este es un sorteo en el que se hace entre los mm, ciudadanos que están en ese colegio electoral se hace un sorteo, pero no es un sorteo vamos a meter todos los mayores de 18 años sacamos aquí una bola y este sale, no es que es un sorteo dirigido os cuento, vamos a ver para estar como vocal tienes que tener la EGB o, el, o en este caso ahora yo creo que será la ESO. La enseñanza antes era la enseñanza general básica y ahora supongo que te pedirán el, el nivel de la ESO. Y para ser presidente yo creo que ya te piden una licenciatura, una diplomatura, o sea alguien ya universitario, suele ser el caso. Si no hubiese nadie que cumpliese la norma supongo que irían bajando de nivel. Y también excluyen, ya de sistema, yo creo que a todos los mayores de, de 70 años. Es algo más de 65, creo que a partir de 70 o por ahí, también te excluyen. Entonces os cuento. Yo vivía, no, o sea, en casa de mis padres, claro, y hasta cuando me fui yo de casa de mis padres. A ver que me acuerde, tendría 20, 30 años. Sí, más o menos. No, me, más, menos menos Bueno, yo que sea 27 o 28 Yo creo, me cambié a vivir Donde vivo ahora La verdad es que no me acuerdo No, no, no sé, es que es un mal para fechas Pero bueno, durante el tiempo que estuve allí Me tocó en el colegio electoral tres veces Y no te creas que es una cosa así Esto, no, me tocó tres veces Y era eh, un sistema Que es que una, una lección me tocaba a mí Otra le tocaba a mi hermano Una me tocaba a mí otra le tocaba a mi hermano, y es como, ¿es eso posible? Pues muy fácil, vamos a ver. Es un pueblo muy pequeño, eh, menos de 200 habitantes, 160 y pico. Si los de 260 y pico descartas a todos los que no saben leer ni escribir, o sea que no costan el padrón que sepan leer y escribir, o, hayan, o a que sepan leer y escribir, no tengan unos estudios demostrables, o sea, no tengan la GB. ...pues ya te quedas... ...ya con eso a lo mejor que dejas... ...30 personas... ...fijaros lo que os digo... ...porque es un pueblo en que la mayor parte de la gente era mayor... ...eran jubilados, gente anciana... ...el colegio casi... El colegio de los niños casi está a punto de... ...estuvieron a punto de cerrarlo. que traer familias con niños... ...porque lo iban a cerrar porque no había seis niños... ...creo que son los mínimos para que se mantenga el colegio abierto... ...para que os sea, hagáis una idea... ...entonces si eliminas a esa gente eliminas a los que se presentan, por ejemplo, una elección o tienen vínculos políticos que creo que también los eliminan. O sea, porque, claro, nunca sale en las elecciones, por ejemplo, locales. Eran listas abiertas, pero a lo mejor se presentaban 10 personas como concejales. O sea, a que fueran en un partido, tú realmente tachabas tres. En esa eran unas papeletas un poco diferentes, no iban por partido, sino que iban todos en la lista y tú tachabas tres porque no iban a hacer un papeletas... ...para todos los... ...en la tontería... pues ...son lo que se llama listas abiertas... ...porque no llegaban al mínimo para hacer... ...por partidos... ...a que perteneciera a un partido... ...pero no se, no llegaba a ese caso... ...eliminas eso, eso... ...vamos, te quedan... ...como 20 personas... ...al final... ...tienes que... ...el sorteo es entre 20... ...entre 20... ...una por ejemplo a mi hermano... ...otro era yo... ...que cumplíamos esas circunstancias... ...como cada mesa... necesita 9 personas... Porque son un presidente, ya te digo, alguien que tenga un título universitario, eh, necesitas dos suplentes para ser presidente. Necesitas dos vocales y dos suplentes para cada uno de esos vocales. Necesitas nueve personas. Por lo tanto, o te tocaban una, una lección, o te tocaba así. Entonces era un. Vamos, era un, ¿Te tocaba siempre? Eso era una cosa loca. Hasta que me fui de allí. Que una elección sí, una elección no, más o menos. Ese es el ritmo. O a lo mejor me tiraba una elección sí, dos elecciones no. Y claro, cuando no hay elecciones europeas, hay elecciones municipales o nacionales, o, a, o también bueno, a la comunidad, vamos, eso, eso es aún no vivir. Y claro, digo, y mira, esta en una mesa es una cosa malísima. Te tienes que presentar a las 8 de la mañana. Ven, bueno, allí que te. Bueno, te, primero te, te mandan a alguien para que te... Bueno, en mi caso mandaban al Aguacil del Pueblo. a te la notificación. Te dan un librito también para que te lo estudies. Te tienes que presentar a las 8 de la mañana. Se constituye la mesa. A las 9 se empieza la votación. Rellenar papeles. Bien, bueno, rellenar un montón de papeles, Aquello, un rollo. Un rollo estar allí porque... Pff, de la verdad, tienes que estar desde las 9 hasta las 8 de la tarde. En el que te puedes ir... ...a comer, porque se va uno y se quedan dos... ...por ejemplo, se va el presidente se quedan los dos vocales... ...se va un vocal, se queda el presidente y otro vocal... ...el único que te puedes decir un tiempo prudencial... ...no, de repente es que no está establecido... ...pero vamos, no te, te decías, oye, pues te da media horita... ...a comer y te has que volver... ...y ya está... no ...y no tiene una hora fija... ...mientras tanto, tu trabajo, porque cada uno tiene su trabajo... ...la mesa electoral, el presidente recibe, coge el carné... ...se lo pasa al primer vocal, que lo busca en la lista... Lo tacha, vamos, lo marca como que se está en la lista, que es correcto y, y que puede votar. Tienes que comprobar que pueda votar, porque no todo el mundo puede votar en todas de las elecciones. Hay personas que van y pueden a lo mejor votar en las alcaldes, pero no porque son a lo mejor extranjeros. Pueden votar al, al alcalde, a las municipales, vamos a llamar, pero no pueden votar, por ejemplo, a las autonómicas. Tienes que tener cuidado. Para que esa persona solo lleve ese voto y pueda introducir un voto en una, en una urna, no en las dos. Porque a lo mejor ese no lo sabe y se presenta con, la, con los dos votos. Y tenemos un lío. Y, y después se lo pasa al segundo vocal, que se tiene que apuntar, escribir el nombre de esa persona, el orden en el que ha votado y esas cositas. En, una de las cosas es que cuando se presenta la gente si no te presentas tienes una multa te puedes buscar un pequeño problema porque tienes una multa te pueden condenar a trabajos a la comunidad si no tienes una causa muy justificada y demás también hay una salvedad que dice que si entre los nueve personas que se tienen que presentar porque si no está el titular no está su suplente, su segundo suplente se tiraría de los suplentes de los otros pero vamos a poner que ahí no se ha presentado bueno, se han presentado dos, necesitan otra persona. Se cogería, como quien dice, por la fuerza, vamos a llamarlo así, al primer votante que aparezca a votar esa mesa. Y queda automáticamente designado como, como sustituto. Eso, si sois catalanes y vais a votar, no vayáis los primeros. Hacedme caso. Porque por ley os pueden coger del cuello y decir, aquí te quedas todo el día. Ahora vas y lo cascas. Pues ya te lo digo, eso fue así. Y lo que me parece, y todo este rollo que os cuento, es porque me parece impresentable que se tengan que hacer unas elecciones. Como están las cosas, los peligros que hay. Yo creo uff, que siempre es una cosa democrática, pero yo creo que no hay tanta necesidad. Claro, una necesidad política. Lo que unos quieren es que unos, unos están subiendo, otros están bajando, no sé qué, no sé cuánto. Pero es necesario, oye, pues a lo mejor hay que esperar, yo qué sé, dos, tres meses. No te estoy diciendo dos, tres años. Dos, tres, cuatro, cinco o seis meses. A que la situación sanitaria esté un poquito mejor y se hacen unas elecciones. Igual que mítines. Que la gente podía salir de confinamiento y ir a mítines. Pero alguien... Vamos a ver, vosotros conocéis a alguien que haya ido a un mítin, no sé, de un partido político y haya cambiado el, su situación del voto por ir a un meeting. La gente va a los mítines para, si acaso, reforzarse en sus ideas. Esto es decir, no, que a mí me gusta escuchar a los que piensan como yo para que me digan qué guapo eres, qué bonito y qué razón tienes y todas esas cositas. Porque yo no creo que nadie cambie su, su voto por ir a un mitin. Para empezar, lo que estoy casi también seguro es que el 98 99% de los votantes a un partido ni siquiera se han leído mirad lo que os digo no se han leído el programa político de ese partido para esas elecciones. Es que eso yo creo que, no sé, no creo que se lo lea es que ni un 1 o un, un 2% de los votantes, si acaso, se habrán leído el vamos, el, el programa político. Que hay gente que sí, que se los lee todos. Ahora me suena eh, Converso, que es en las últimas elecciones, hizo unos podcasts de mmm, políticos. diciendo Porque se había leído el, el programa político de todos de, bueno, los partidos más importantes... Digo, oye, ole, ole, ole. Y yo digo, ¿se ha leído eso? Digo, oye, chapó. Porque, vamos, eso es infumable de leer. Te leo, puedes leer de uno de dos, pero vamos. Oye, acaso a mí que me lo hagan un resumen. Que es una, vamos, lo he intentado alguna vez de algún partido político y eso intentarlo leer. Y después diré, bueno, es ahí fuiste tres veces. Esto estamos hablando durante desde que cumplió los 18 hasta los 28 por ahí. Fui tres veces a como el, como a una mesa. Bueno, pues luego me vine a vivir donde vivo ahora, que ya es un sitio más grande. En el colegio electoral hay dos mesas, la A y la B, porque es un pueblo que tiene 2.000 habitantes. ¿Vale? Pues digo, aquí no, me va a tocar. Y esto... Dos veces me ha tocado. Dos veces. Que digo, ole, 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 que mi mujer, que lleva viviendo aquí toda la vida, no la tocó nunca. Digo, joder. Que vengo yo, que ya me ha tocado tres veces, en otro lado. Me toca aquí, dos. digo, ¿eh? tiene que haber un límite, yo tengo que poder coger una extensión o algo, de que yo ya he ido cinco veces, yo ya he para el resto de mi vida. Digo, vamos a ver, señor, eh, pero cómo me puedo tocar cinco veces, pues dos veces me ha tocado aquí. De verdad, tengo la negra con estas cosas. No me toca la lotería, pero esto, vamos, no me tocan los concursos de de regalos de frikismo puro que he hecho yo siempre pues que no, no me toca, leñe y me toca y deboar, tocar esto es que soy el pupas os lo digo de verdad y es que es una faena porque vamos a ver os he contado que estás hasta las 8 ahí cogiendo votos te has ido media hora a comer vale es sentar en una silla ahí que no te puedes ir a dar un paseo ni nada, eh y el que fuma las pasa pasacanutas ...porque de fumar... ...nada, aquí no se puede, uno ir... ...porque te tendrías que salir del colegio electoral... Y, ...y de eso nada... ...ni hablar de peluquín. ...tú no puedes perder de vista la urna... ...quitando el momento que te vas a comer... ...o un momento que vayas al baño... ...tú esto no es el plan de irse... ...a la que me voy y a la que vengo... ...vale... ...pues luego llega el momento divertido... ...que llegan las 8 de la tarde... Se cierra el colegio electoral. Y ahora te toca... A contar los votos. Que eso tiene WhatsApp. Porque hay votos que son medianamente fáciles de contar. Cuando son elecciones que esa... Papeleta cerrada, que llamo yo. Realmente no se llama así, pero que es, tú, por ejemplo, votan al PP, al PSOE, a Podemos... A... Yo qué sé... Todas esas cosas, al Vox, al Pagma, que tienes que ver, es que vosotros creéis que hay cuatro partidos. Cuando te toca el Senado, que es, que es el problema que os digo, las del Senado, que son eh, listas abiertas, tú puedes votar a un senador de Vox, a uno de Podemos y a uno de Pagma, que es el partido animalista. Y dice Estela Marina para contar eso. Eso no está pagado. Y después, claro, empiezan las dudosas. En las últimas que estuve, fue cuando Unidas Podemos. Fue las. Las últimas que estuve fue estas. Ya no me acuerdo. No fue, no fue hace mucho. Fue yo creo que cuando salió Pedro Sánchez. En esas estuve yo en la mesa. O fue en las anteriores, no sé. Pero sé que estaba Unidas Podemos y había un pollo. Que tuvimos allí varias discusiones, tuvimos que llamar al, al, a la Junta Electoral, porque había papeletas en las que el logotipo, pero digo, qué gilipollez, tú fijarás la discusión, el logotipo de Unidas Podemos era de una cierta manera, que eso es en blanco y negro, una especie de fotocopia que no lo ve nadie, pero estaba muy claro: Unidas Podemos. Y después debajo podía los nombres de los candidatos perfectamente. Vale, que eso iban aquí a Toledo Pues claro, los interventores De los otros par partidos, no, no Yo solo quiero impugnar porque es que ese logo, no sé, el oficial De no sé qué Pero decíamos, señores, vamos a ver Les decía yo, ¿ustedes se creen Que el logo da Indicio a equivocación? Es que Han copiado el logo del PSOE O no sé qué, en unas Es como un círculo, era un círculo Como parece una mancha de una botella de vino no me acuerdo ya, muy bien. Pero digo, es que yo no veo que haya aquí. Pero bueno, se anotan las alegaciones de los interventores, todas esas papeletas, las tenemos que firmar. Vamos a ver, yo qué sé. Y, si por ejemplo, imagino las firmas que echaríamos. Que, claro, a lo mejor, si a Unidas Podemos firmar voto yo qué sé, en, nuestra, en mi mesa electoral, 100 personas, tenemos que firmar todos los interven todos los miembros de la mesa esas papeletas para mandarlas a la junta central para que las investiguen y las ratifiquen. Digo, me cachis en la mar y hacer un montón de actas que te dan las 3 y las 4 de la mañana. Las 3 y las 4 de la mañana, y todo esto, diré, jo esto como está pagado, pues mira, no me acuerdo, pero no sean 60 o 70 euros de dietas que eso te lo dan para los gastos de desplazamiento, comer y demás, que no es un sueldo. El sueldo, tú pues ese día la echas gratis. Ese día le gratis. Sí, al día siguiente puedes ir a trabajar cuatro horas más tarde. Eso se lo dice esto a mi jefe. Que ya toque, falta fal fal un día. Y al día siguiente le dice, no, no, que mañana voy a venir, cuatro horas que no voy a venir, por esto. Y digo, sí, claro. Qué bien. Estupendo. Y ahora vamos al, al meollo de la cuestión. Y me quieren decir que van a tener que estar la gente allí en la mesa electoral. ...con mascarilla, con guantes... ...ahí yo no veo el peligro... ...porque yo también estoy yo viendo a mucha gente todos los días... ...y ahí un, lo importante es... ...que dentro del colegio electoral... ...se mantengan las distancias bien... ...que no haya mucha gente... ...la gente que espere fuera... ...más seguro... ...mucha ventilación... ...ahí yo no veo el problema... ...pero ya cuando me he enterado... ...de que van a poder ir los infectados... ...los que estén en contacto con los infectados... ...la gente que esté en cuarentena... ...que yo entiendo... Que esa gente, pues pero que pueden ejercer su derecho al voto, pero chicos, se tiene que evitar algo. Que puedan votar por internet de alguna manera, no lo sé. Pero es que no me parece lógico que esa gente pueda andar por la calle, porque claro, no es solo en el colegio. Esa gente, que hace? ¿Le ponen una escafandra a ellos? No. Los de la mesa se tienen que poner un EPI médico, mucha gente se, se va a desmayar. Os lo digo respirar con una mascarilla FP2 más otra, lo que llevan los médicos, eso no lo aguanta todo el mundo. Yo he llevado algún EPI de protección alguna vez por circunstancias, que ahora ya no lo voy a contar, que si no esto se va a alargar mucho. Y lo digo que es agobiante porque eso no transpira, eso lo tienen que llevar en teoría a la última hora de votaciones. Es que yo no lo veo, esto es un cúmulo de despropósitos. Desde lo de que la gente puede ir a los mítines, saltando los confinamientos, al si yo entiendo que el derecho al voto es sagrado, pero, señores, es seguro. Es como una, y los que estén en una residencia de ancianos que estén a lo mejor confinados porque haya un caso y no puedan salir, no pueden ir a ver sus hijos, pero sí pueden salir a votar. O si no tienen que ejercer, delegar el... el, el el derecho al voto, que yo creo que sería mejor con un notario, que eso se puede hacer, aparte de ir a correos puede haber un notario es que yo lo veo más sencillo para esa gente que esté así, digo que el gobierno se encargase que yo no sé si el coste de los notarios eh, lo van a asumir no sé si lo tiene que pagar el interesado, me imagino que sí o porque no creo que lo asuma el gobierno ni la junta electoral pero la gente que delega el voto por notario. Pero de verdad, lo veo una cosa, eso sería más lógico, pero que puedan ir, tienen que salir a la calle, moverse por aquí, si están infectados. De verdad, un despropósito. Y los que estén en la mesa electoral, desde aquí todo mi apoyo, sois unos valientes, pero vamos, es que lo veo innecesario el que las elecciones sean ahora yo perdonarme pero yo lo veo necesario y no sé a lo mejor mandarme vuestras opiniones yo yo es que no lo veo te digo yo que no es ya un marrón con la cosa normal pero oye es necesario hay que votar que se te, yo creo que hoy en día habría otros sistemas pero bueno porque luego está el voto por correo ...que aquí no es como en Estados Unidos... ...no sé qué, no sé cuántas... ...aquí el voto por correo... ...lo digo también cómo funciona... ...eso simplemente... La, ...los que han votado por correo... ...están en la lista de nombres... ...marcados... ...como que han ejercido su voto por correo... ...en la lista que te dan de censo electoral... ...de tu mesa... ...entonces esa persona si se presentase a votar... ...tienes que tener mucho cuidado de negarle el voto... ...no puede... ...no puede votar... ...en cambio si puede votar en esa mesa aunque no esté en la lista, los interventores de los partidos. Los interventores, tú puedes ser interventor de yo sé, de lo que decía el Pajama, Partido Animalista, y, y ir de interventor a otra ciudad, a otro pueblo, y tú votas en esa mesa en la que estás designado como interventor. No votas en tu circunscripción. O sea, tú puedes votar ahí como... Como eso tienen unos papeles, unas autorizaciones que se comprueban al principio, unas, unas credenciales se comprueban al principio del, de la votación. Y, y. ya te digo. Que se. Que pueden votar ahí. Pero luego los votos por correo, a las 8 más o menos, o un poco antes, se presenta el funcionario de correos, un funcionario, un cartero, vamos, con los votos. Trae los votos en unas. en unos sobres. Se va abriendo los votos, se comprueba. Que, que eso va a ser otra ahí les digo que ahí van a tardar otro rato porque claro, eso se hace al final después de que se terminan las votaciones se procede a introducir en la urna los votos por correo y eso se va a hacer uno en uno abres el sobre ve la, la documentación del interesado se anota como que ha votado en ese momento se marca se anota como ha votado y los y vienen los sobre, las papeletas los sobres cerrados y se meten en la, en la urna o sea, se mezclan con los otros. Luego eso, con cada uno, tienes que hacerlo, pim pam, pim pam, pim pam. Como en esta, va a haber mucho voto por correo, eso se tarda. ¿Eso ¿No os creéis que es una cosa de aquí, vientos juntos y lo vuelco? No, no, no. Hay que ir haciendo uno por uno apuntando. Que tiene WhatsApp. Y luego ya te digo, alegaciones de que papeletas que están mal, que les escriben cosas y quedan anuladas, de que van... Hay muchos supuestos. Si van dos papeletas iguales, sí que cuentan como una. Si van dos papeletas de dos partidos, el voto nulo, o votos en vacíos, en blanco, todo eso hay que anotarlo. Todo eso tiene que salir perfecto. Las papeletas tienen que coincidir por las cuentas que le tienen a orden de la mesa, las que salen con las que hay en. con los que han votado en esa urna, en esa. en, es, en ese en esa mesa electoral. Vamos. Porque luego también hay gente que puede votar, a, vas tú vas y dices, no, yo solo quiero votar a las, al Senado. Pues tú votas solo al Senado, nadie te puede obligar a votar al Senado y al Congreso. Por ejemplo, en unas votaciones, bueno, así como porque tú puedes haber hasta tres urnas. Hay veces que se votan a tres cosas, se votan europeas, eh, municipales y autonómicas. Tú puedes votar, puede haber ese caso, que haya tres urnas y vamos, hay ahí... Les quiero un recado. Le van a dar las 8 de la mañana. Contando votos, problemas que no se les desmayen con el EPI puesto algún algún miembro de la mesa porque van a estar una hora hora y pico con el EPI porque es a última hora cuando van los infectados. No sé, yo que de verdad no lo sé. Los controles que hay ahí, Porque claro, yo no sé si esos EPIs también serán para los interventores que están ahí, o los interventores se alejarán, harán aquí la cobra cuando vayan esa gente a votar. Y luego la, la policía, porque yo en donde, ya te digo, en el pueblo de mis padres no, no había policía, ahí era un pueblo muy pequeño, se pasaba por allí a lo mejor un par de veces la Guardia Civil, le preguntaban, porque el presidente es el que manda, el presidente de la mesa es el que corta el bacalao puede expulsar, requerir a las fuerzas del orden público, que por ejemplo en el pueblo donde vivo yo ahora suele haber siempre un guardia civil, que le más que no tenemos puesto de guardia civil, pero sí que hay un guardia civil que está más o menos todo el día allí, por si acaso. Eh, puede requerir su presencia en el colegio dentro del colegio electoral en cualquier momento, por si hay un, alguien que cause un altercao de que se ponga violento, de que lleve propaganda, una está prohibido ir, por ejemplo, con una, una camiseta que diga, bota no sé qué, le puede obligar a, a que no venga con ese. hay muchas circunstancias, es un libro que me lo he leído ya cinco veces, de todas las cosas, y que te enseña cómo rellenar todas las actas, y pues, papeleo, vamos, acabas de escribi escribiendo, vamos, el qui medio Quijote, entre lo que tienes que escribir. Vamos, joder, como te toque como segundo vocal... Pff, vamos, eso es lo peor que hay en el mundo. Porque tienes que escribir... Pff, lo que no está escrito. Y vamos, yo con la letra que tengo de camarero... Pues vamos a ver, me convalidan ya primero de medicina. Ya, porque la letra ya chunga ya la tengo. O sea, esa es chunga chunga. Una cosa loca. Pues nada, yo lo, no lo veo. Lo veo innecesario. Espero que si no sé cuándo tocan las próximas elecciones aquí, es que tampoco yo esto, pero no sé si serán europeas, las próximas que nos tocan así aquí en Castilla-La Mancha, pero como uf, que no me toque en una mesa, como esté con esto, que no me toque, yo bastante tengo en el trabajo que llevo todos los días a cientos de personas, hablo con ellas, que algunos estarán infectados ya, pero yo no quiero más, de verdad, yo, yo que no me toque más, lo siento mucho, pero así a mí que no me toque, yo ya cumplío. Es que yo ya la última vez que estuve me dijeron me decían los de la mesa que no puede ser digo ¿cómo que no puede ser? digo vamos que tengo fotos de cuando he estado al principio no que no había ni móviles pero las últimas tengo fotos de estar en las mesas digo pero es que esto que a mí es que qué mala suerte y luego hay gente que dice no pues a mí me gustaría que me tocara digo ¿te lo cambio si se pudiera cambiar te lo vendo te lo regalo te pago para que te quedes digo te doy y vamos bueno pues nada Chicos, hasta el próximo podcast. Cuidaros mucho, porque esto todavía tiene tela. Por aquí parece que mejoramos un poquito por Castilla-La Mancha. Porque a que yo esté trabajando por culpa de que ya os conté en el último podcast, que mi varón de trabajo es de servicios mínimos. Eh, todo lo demás está cerrado. Y y bien veo algún control más, esta última semana me han parado en dos controles, ningún problema porque yo siempre que voy voy a sitios autorizados, vamos, yo aquí no, yo voy de aquí al trabajo, del trabajo aquí a mi casa y de aquí a casa de mi madre a atenderla porque mi madre es una persona dependiente y necesita, vamos, yo tengo los papeles para que puedo ir a verla cuando quiera porque necesita cuidados, tiene asistencia, pero aparte pues mi hermano y yo pues la complementamos a la asistencia que ella necesita pues nada deciros por último que os cuidéis que tengáis mucho cuidado y recomendaros un podcast de un nuevo podcast de Fran Muñoz que se llama Detrás de la Verdad que creo que os va a resultar muy interesante en el primer podcast habla sobre el envenenamiento el síndrome de la colza que se llama aquí en España que yo creo que os va a resultar interesante pues nada, más chicos y chicas, hasta el próximo podcast. Ya sabéis, me podéis contactar en frente al cliente, tanto en Twitter como en Telegram, y en frente al cliente gmail.com.